0: Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar hepinize. Merhabalar millet. Burası Kral Pop Radyo. Benim adım Bay J. Uzun yıllardır ülkede bu alanda hizmet veriyorum. Gönül isterdi. En iyi olduğum konu bu olsun. Şaka ediyorum. Çok iyi olduğumu biliyorum. Sadece böyle insanlara hayal kurmalarını sağlayacak malzeme vermeye çalışıyorum. Bu kötü olduğu alansa... Aman Allah'ım sanırım bayılacağım. 2021 yılına alıştınız mı? Pek bir şey değişmedi. Ben zaten bu miladi takvime oldum olası inanmıyorum biliyor musunuz? Yani yeni yıl, kime göre yeni yıl? Ben hala aynı kadınla evliyim misal anladın mı? Yeni, yeni filan değil, yıl sadece. Rutinim aynen devam ediyor. Evlilik nasıl gidiyor Bayşe? İyi iyi. Eylül ayında üçüncü evliliğimi yaptım biliyorsunuz. Babam her zaman der ki... Kadın imzayı yaptığı anda değişir. Bunu niye söylüyor bilmiyorum. 52 yıl önce annemle evlenmiş. Başka imza atıp değişen kadın da bilmiyor. Annem imza atınca değişiyor belli ki. Bir annem değişken bir kadın demek ki. Ama doğru söylüyor. Yani daha geçen yıla kadar eşim saçma sapan romantik şeyler söylüyordu. İşte yanımda yattığın zaman... Kalbinin atışını hissediyorum. Ee, bana mutluluk veriyor gibi ağza alınmayacak şeyler söyledi. Böyle kendi içinize kusarsınız yani. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Neyse dört ay oldu bugün evleneli. Dün gece uyandırdı. Bayce kalk. Kalk dedi enseme doğru nefes alıyorsun sıcak sıcak. Hiç hoş değil. Elli defa konuştuk ne dedik? Bunu seninle konuştuk. Ağızdan değil burnundan nefes alıp vereceksin de. Kim ağzı açık uyur? Ne biçim adamsın? Eski sevgililerim hep ağzları kapalı uyurdu diyor. Bence bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmen lazım Bayce. Gereğinden fazla nefes alıyorsun. <gülüyor> Eşim öyledir, öyledir. Bir şeyden rahatsız olduğu zaman bu benim sahip olduğum bir hastalık yüzünden. Oh. Mesela bulaşık makinesini doldurdum ama çalıştırmadım. Unuttum Çok dalgınsın. Bir nöroloğa gitmemiz gerekiyor. Beyninde problem var Bayce. <gülüyor> ee, neyse. Şimdi orada seçme şansınız var. Madem diğer adamlar enseye üflemiyor o zaman gidip onlardan biriyle evlenseydin diyeyim. Kavga çıkar bile geceyi uzun bir gece haline getirebilirsiniz. Çenenizi, ağzınızı kapatıp vücudunuza bir takım başka yerlerden oksijen sağlamaya çalışabilirsiniz. Ya da en güzeli, hani salon kanapesine çok para verdim, gerek var mıydı acaba diye böyle kafayı yorduğunuz zamanları hatırlarsınız. Ve iyi ki alınabilecek en iyi kanapeyi almışım diye düşünürsünüz. Anam! Birkaç gündür yine sigorta şirketleri arıyor. "Bayje sigorta yaptırmak ister misiniz?" "İstemem. Otomobil satın aldım. Taksitleri burnuma kadar. 3 kuruş daha harcayamam." diyorum. "Ama Bayje, ne ama, ama ne, manyak mısın? Sana param yok dedikten sonra uzatmanın ne anlamı var?" Ya ben bir kadına ilişki teklif edersem ve bana 2 milyon kişiyle birlikte olma hakkım olsa, sen 2 milyon birinci gelirsin" dediyse. "Neyi tartışıyoruz?" Devam ediyor. Ama Bayşe bugün ölebileceğinizi biliyor musunuz? Doğal sebeplerden veya kazara. Artık ailenizi düşünmenizin zamanı gelmedi mi? E çok güzel söylüyorsunuz da. Birincisi... Hala param yok. Ee, hala param yok. Yani bu konu çözmüş değiliz. İkincisi ölüyorsam kendimi mi düşüneceğim... ...ailemi mi düşüneceğim? Neme lazım birkaç tane de yedek program kaydı yapıp... ...Kral Pop Radyo yöneticilerine bırakayım mı? Ama sadece... Ayda 100 dolar ödeyeceksiniz ve siz ölürseniz aileniz 300 bin dolar tazminat alacak. Bakın, bakın kadın kişi dedim. <gülüyor> Her şeyden ölmeyeceğim tamam mı? Siz alın o 300 bin doları. kibarca usulüyle bilmiyorsanız bir uzmana danışın ve kasanıza girin koyun. İnsanları arayıp ölme ihtimallerini hatırlatmaya hakkınız yok. Peki bari sağlık sigortası yaptınız. Gerek yok SSK'lıyım. Gerek yok. Ha, eşimin dırdırına karşı sigorta hani anevrizmaya neden olursa diye var mı? Vayce abartmayın dedi. Biz sigorta satıyoruz. Umut satmıyoruz. <gülüyor> Merhaba millet. Kral Pop Radyo'ya Türkiye'nin en kendini dinleten pop müzik radyosuna hoş geldiniz. Ben Vayce. 50 yaşındayım. Yılbaşı gecesinden beri 2020 senesindeyim. <gülüyor> 6 aydır dırdırsız bir günüm geçmedi ve 32 yıldır yaşamın anlamını çözmeye çalışıyorum. En ufak bir ilerleme kaydedemedim. Medyada çalıştığım için sokağa çıkma yasağından etkilenmiyorum. Elimde belgeler var. İstediğim saatte dışarı çıkabiliyorum. E mecburen çıkıyorum. Boşuna hazırlanmış olmasın diyor o belgeler mecburen çıkıyorum. Bazen eve geç geliyorum. Ve her gece sessizlik ve karanlıkta eve girerken... Karımın beni geç saatte eve girerken yakalaması riskine karşı her zaman... Psikopat manyaklara karşı kullandığım bir metot var onu kullanıyorum. Eğer beni görüp dünyanın en eski klişelerinden birini kullanma yoluna gidip bana şey derse... ...yeter be yine mi sabaha karşı geldim bu ne filan falan diyemeden ben bağırmaya başlıyorum. Yine mi evdesin kadın? Ne manyaksın yeter. Bir sabah üçte eve geleyim evde olma. Bıktım. Allah bilir yatağımızda yatıyorsundur Sana inanamıyorum Ben olmadığım halde bizim yatağımızda nasıl yatarsın Demek yanında kim olsa fark etmez Yine bizim yatakta yatacaksın Bilmiyorum Allah aklını başına topla aşkım Bu ilişki böyle yürümez İşte bu aynı <gülüyor> Bu aynı teknik benim karanlık arka sokaklarda Ve evde kimse olmadığında karanlıkta eve girerken Ya bir psikopat manyak saldırırsa Endişesine karşı geliştirdiğim bir teknik Her zaman asıl manyak ben olmalıyım Anladın Kendimi psikopat manyağım ben olduğuna inandırmaya çalışıyorum. Bu da bir şey gibi bir, bir uçakta iki kişi de birden bomba bulunması ihtimali bir trilyonda bir ya. Mesela yani siz yanınıza bir bomba alırsanız uçağa binerken bir başka kişi de olma ihtimali trilyonda bir oluyor. Bu yüzden muhakkak uçağa binerken küçük de olsa yanınıza bir plastik patlayıcı olsun bir şey, bir bomba alın. İhmal etmeyin bunu bir şekilde yani mesela bir arka sokağa girdiğinizde aynı anda kaç manyak bulunur? Manyak ben olduğuma göre diğeri başka bir şey. Bu yüzden de korkmuyorum. Beni anlıyor musunuz? Yoksa parmağınızla radyoyu gösterip başkalarına "Aa baktım aranelik bir deli program sunuyor mu?" diyorsunuz. Ne? Ne oldu? Efendim? Beni çok seviyorsunuz. Ya yapmayın ya. Sırf biraz önce 50 yaşındayım dedim de ancak bir radyo sunucusu olabildim diye unut, unutmam için moral olsun diye söylüyorsunuz değil mi? Oh. Derin coşkuyu bakalım. Nereye kadar gidecek bu Bay J denen arkadaş hadi bakalım. Bazen ha, kurumsal şirketlerin genel müdürleri ile falan sohbetme, sohbet etme şansı buluyorum. Bay J diyorlar muhteşemsin yerinde olmayı çok isterdim diyorlar. Oh. Davulun sesi gerçekten uzaktan hoş. Yani onlara diyorum ki. Ne zaman isterseniz yerlerimizi değiştirebiliriz. Üstüne de 200 bin lira prim vereceğim. <gülüyor> Dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie diyor ki çocuklarınızın tadını çıkartın. 6 tane çocuğu var. Diyor ki anneler çocuklarıyla geçirdikleri her dakikanın kıymetini bilsinler. Çünkü zaman çok çabuk geçiyor. Demiş ki hayatınızın en güzel kısmı ve çok çabuk geçiyor. Tadını çıkartın. Hepsini kucaklayın, bol bol vakit geçirin aynı yatakta beraber uyuyun ve bu vaktin her saniyesini sevin. Şu kadın senede 4 film çekiyor. Bunları söylemesi normal. Yani bazen bir ay eve gitmediği iyi oluyor. Olmaz ya olmaz. Olmaz öyle macun gibi ebeveyn çocuk ilişkisi sapıtırlar sonra. Her şeyin bir kararı var. Üstelik Angelina'nın anlayamadığı ve anlayamayacağı da bir şey var. Biz Normal sıradan insanlarız. Evimizde aşçı, hizmetçiler, bahçıvan, kahya gibi şeyler yok. Şoförümüz de yok. Her yere biz götürüyoruz. Biz yatırıyoruz. Dişlerini biz fırçalıyoruz. Okul için hazırlıyoruz. Ödevleri için. mürebiyemiz yok evde. Biz yardım ediyoruz. Sıradan insanlar zaten denden içinde zaten çocuklarıyla çok vakit geçiriyorlar. Dangoz dangoz konuşmanın alemi yok Angelina. Kendine gel. Kendine gel. Ben çok vakit geçirdim çocuğumla ya. Biz ilk eşimle oğlumuzu düğünümüze bile götürmüştük. oldu millet? Onu bir anlatayım ben size. Özel radyolarda bir yıldız olmadan önce bahşeyiniz yoğun psikoterapideydi. Oh. Psikologum her gün bana işe giderken yanına silah alma, yanına silah alma diye telkin ediyordu. Ben de doktordur bilir diye tamam diyordum. Ondan sonra bir gün bir banka soyguncusunu ceketimin altından tuttuğum bir muzla tutuklamak zorunda kalınca psikologlardan soğudum, açık konuşacağım. Evet, evet. Başka mesleklerde de e, evet, aha, icraatlarım oldu. Şöyle bir sorunum var. Gittiğim psikolog benden zeki olmasını bekliyorum. Yoksa karmaşık düşüncelerimi ve yaşamımdaki kaosu nasıl anlayabilirim? E varsayalım. Bakın varsayalım diyorum. Hemen iddia etmiyorum. Varsayalım. Benim IQ'm 150. Varsayalım. Sokakta kaç tane 150 IQ'lu insan var ki aralarından bir de kaç tane psikolog çıkacak? Atabiliyor muyum? Bu yüzden... Benden zeki olduğunu iddia eden bir psikolog varsa rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum bana yazsın hemen randevu alacağım. Benden zeki herhangi cinsiyetten biri veya benden çok daha aptal, dünya güzeli bir psikoloğa da hayır demeyeceğim. şimdiden açık açık... ...baram... Ya oğlum şimdi büyüdü, oğlumun pedagoğu vardı. Gerçi hayatımda tanıdığım en iyi kafa doktoru. Oğlum 6 aylık olduktan sonra rutin psikolojik gelişim takibi için her sene birkaç defa gidiyordu. O kadar beğeniyor ve seviyordum ki yani ona, bana da psikoterapi yapar mısınız diye rica edeyim. Kabul etmedi. Yaş sınırı varmış. Ben de amatör olarak e, görüşelim o zaman dedim. Pedagog ne dedi biliyor musunuz? <gülüyor> dedi karınız yanınızda oturuyor. Tamam işte dedim baksanıza hastayım iyileştirin beni. Hani iyileşmeyi istemek iyileşmenin yarısıydı hadi. Evet, arkadaşlar bu insanların kendi akrabalarını yanlış teşhis etmesi. Şimdi Gazi Abad, Hindistan'da 23 yaşındaki Sadna adındaki kadın 14 Ocak'ta bir otobüs durağından kaybolmuş. Pazar gününe kadar haber alınamamış daha sonra ailesi tarafından Sadna diye teşhis edilen bir ceset bulunana kadar. İki adam cinayet ve adam kaçırmadan tutuklanmış. Kızın cesedi e, yakılarak son yolculuğuna uğurlanmış geleneksel şekilde. E, Salı günü Sadna son derece hayatta canlı evin ön kapısından içeri girmiş. Oh. Ya bu bana da oldu. Ablamın odasını kendime göre tekrar düzenlerken geri gelmişti. Nasıl üzülsen. <gülüyor> e, bütün aile devlet tarafından göz kontrolünden geçirilecekmiş. Oh. Ama bakın her ailenin bir görmezden gelinen, sevilmeyen çocuğu vardır. Biliyorsunuz değil mi? Yok canım, DNA testi çok para bu. Bizim kızdır kim olacak? Zaten her zaman ölsem daha iyi. Sizden kurtulsam da ölsem de. Daha... Bu arada Sadna ya da eve bir telefon açmadığı için teşekkürler. Çok yardımcı oldun Sadna. Size görsel seçicilik nedir onu anlatacağım. Hem de yaşanmış bir olay üzerinden giderek. Evet. Geçen gün evde mutfaktayım. Ev hali donla geziyorum. Aa evet. Bir elimin işaret parmağı girebildiği kadar kulağımın içinde. Diğer elimle cipsiyorum. Ve tek ayağımla mutfak sandalyesinin üzerinde dengede durmaya çalışıyorum. Kafamın üstünde de karımın denden içinde misafirler için aldığı en çok sevdiği tabak takımından iki tabak bir de kahve fincanı. Bir de bile ne düşündüm biliyor musunuz? Aman Allah Allah'ım her gün babama daha çok benziyorum. <gülüyor> her neyse. Görsel seçiciliği anlatıyordum size. Evde çalışan kız mutfağa girdi. Bay J dedi. Bu haliniz nedir? Donlasınız? Şeyi sormuyor mesela kafanızdaki tabaklar, fincan nedir, parmak niye kulağın içinde ve bunun adı görsel seçicilik arkadaşlar. Evet. Canlı yayında Bay J ben, bunlarla çalışma arkadaşlarım. Onlarla çalışmaktan çok sıkıldım. Ama şimdi yeni bir ekiple çalışmaya başla. Hepsini taciz edip patrona şikayet mektubu yazmalarını patronun da onlara geri mektup yazıp idare edin. Bana çok para ve prestij kazandırıyor bu Bay denen adam demesini bekleyemeyeceğim. Bu yüzden iyidir, iyidir. Tatlılar. Kral Pop Radyo burası. Böbürlenip kasılmak istemem ama kusura bakmayın demek istiyorum. Çünkü bu rakiplerime bir tacizdir ama yine de ne yağmurda ne karda ne yazın kavurucu sıcağında senler tsunamiler, virüsler, kasırgalarda başlasa en azından kesinliğinden emin olduğunuz bir şey var şu hayatınızda. Bay J Show. Bu program her akşam aynı saatte canlı cap canlı Kral Pop Radyo'da olacak. Şimdi diyeceksiniz ki aman Bay J, dünyayı mı kurtarıyorsun sen Allah aşkına? Aa, küçük titrek ağlamakla perişanlığı Konya Obası'ndan dürbünsüz bakınca bile görülen kompleksli, özgüvensiz, hırpalanmış anne baba sevgisi görmemiş değerli birey, kadim hayat arkadaşım, dünyalı dostum. Seni şaşırtmak istemezdim ama evet, dünyayı kurtarmaya çalışan diğerlerinin çalışmalarından çok daha fazla yol kat ettiğimi söyleyebilirim. Dünyanın bana ait kısmını kurtarmaya çalışıyorum. Mesela trafiktekiler bana ihtiyaçları var gibi hissediyorum. Umarım yollarda perişan olmuyorsunuzdur. Gerçi hala büyük bir şehirde yaşıyorsanız affınıza sığınarak büyük ihtimalle bundan bir miktar zevk aldığınızı <gülüyor> e, öngörmek istiyorum. Ben zevk almıyorum. Güneydeki sakin hayatıma geçecek maddi imkanları sağlayana kadar sadece katlanıyorum. Aklı, aklı başında bir insanın şehir stresinde yaşama tercihini yapması mantıksız geliyor bana. Begala şehrin avantajlarından biri ve bunu size itiraf etmeliyim. Çünkü bazen tecrübelerimizi birbirle paylaşmalıyız ve şimdi ben bunu yapacağım. Gençken tek gecelik bir ilişkim oldu. <gülüyor> Tek bir gece. 22 kişiydik. Ee, gece tek gece. Ha, şaka ediyorum. Bir tek kızdı. Ee, gittiğim bir gece mekanında sohbet etmeye başladık. Ve konuşurken bu her zaman olmaz. Kız dedi ki burası çok gürültülü. Seni biraz daha iyi tanımak istiyorum. Eve gidelim mi? Süper tabii çok iyi biliyorum ama evim yani bekar evi. Bak, bak şimdi parası olmayan birinin bekar evi ile parası olan birinin bekar evi arasında dünyalar kadar fark vardır arkadaşlar. Çünkü... Para yokken sadece temel ihtiyaçlar oluyor bekar evinde. Yani mesela giriyorsun aa hiçbir şey yok sadece yatak gibi. Neyse gitti henüz tabii tamamlanmamış bir yer. Yani operasyonel operasyona uygun değil diyelim. <gülüyor> kullanıma hazır değil gencim o zaman. Her neyse kullanıma henüz tam o hazır olmayan da Aira'ya gittik. Çünkü eve gidelim deyince ben e, bize gidelim mi dedim bir film seyrederiz. Çünkü zaten yatak televizyon ve şey var. DVD oynatıcı var o zamanlar DVD var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yeni çıkmış <gülüyor> Bize gidelim film seyrederiz dedim Çünkü yapmayın herkes film izlemeyi sever Yani sinematik tecrübeler yaşamayı seviyoruz Bana hiç olmadı bugüne kadar birine diyeyim de Hadi sinemaya gidip bir film izleyelim deyip de cevap olarak Senin de filmlerinde de sinemanın da canı cehenneme tamam mı Hepinize belasını <gülüyor> Film iyidir yani Neyse anlatmaya çalıştım Hikaye çok uzun da anlatmaya çalıştım. Ben de gençtim ve artık değilim. Yaşadığınız ve yaşama ihtimaliniz olan birçok şeyi yaşadım. Bazı yaşadıklarınızı da yaşamadım. Mesel yamaç paraşütü yapmadım ama size bir şey söyleyeyim mi? O kadar istemiyorum ki hala yapmayı. <gülüyor> Çünkü kafamda şöyle bir fikir var. Tehlikeli bir şey yapacaksam işin sonunda yıllar boyu insanlara anlatabileceğim tecrübelerim olması gerektiği bir şey olmasın diye. Kral Pop Radyo burası ayrılmayın. İyi günler iyi akşamlar millet Bayişe ben. Aslında çok işim var biliyor musunuz? Bu radyo şovu sunmakla filan ilgilenebilecek durumda değilim ama bu saatte bu işi benden daha iyi yapacak biri gelene kadar devam etmek zorundayım. azar zorunda derken zorunda filan değilim de. Ee, yani açıkçası e, hayata bir kez geliyoruz. Benim hayatım birkaç milyon dinleyicimin doğru dürüst bir akşam şovu dinlemesinden daha önemli. Ama çok kolay bir iş bu ve bundan daha kolay para kazanabileceğimizi düşünüyorum <gülüyor> İyi müzik ve akşam saatlerinde sizi kasmayacak tek muhabbet burada benimle Kral Pop Radyo'da. Benim tek isteğim dünya kuraklıktan kavrulmadan bir virüs tamamımızı ortadan kaldırmadan önce... ...karım, çocuğum, patronum, sıradaki eşim ve e, ailemle bir huzurlu bir gün görmek... Bu saydıklarımdan hiçbirinin birbirine kötü davranmadan etrafımda birikmiş olmanın kendilerine mutluluk vermesi gerektiğinin bilincine varıp hepsinin bir elini omzuma koyup seni seviyoruz be bacı demesi. Sonra kuraklık, nükleer savaş falan hepsi hikaye. Aslında bu açıdan çok şanslı sayılırım. Yani bu, bu, bu kolay dileğim gerçekleştiği anda gitmeye hazır bir hale geleceğim. Yani küçük bir hayal. Ha? Ben yay burcuyum. Gitme zamanım geldiği zaman hiçbir şey beni tutamaz. Elimde değil. Yoksa ben kimseyi mağdur etmek ister miyim? Geçenlerde... İki hoş e, kadınla toplantıdaydım, İkisini de kocası yay burcuymuş, ara vermeden şikayet ediyorlar. Ya yay burcu defoludur, çok iyi vakit geçirirsiniz ama sadece bir süre sonra gider o hoşluk gidiyor yani kendisi de gidebilir. Siz diyebilirsiniz yay olsun may olsun, kimse beni kolay kolay bırakıp gidemez. Peki diyorum Serenay Sarıkaya, haklı olabilirsin, peki ya sokaktaki kadın bunu nasıl başaracak? Ha? Ya şakalaşıyoruz burada. Ünlü biri olduğu için ve genel olarak herkes beğendiği için kullanıyorum adını programımda. Yoksa bir niyetim, uzaktan yürümek gibi bir amacım yok. Ben göründüğümün aksine son derece edepli ve iffetli bir insan. Zaten bir ihtimal de yok. Yani hem evli olduğum için hem de Richter ölçeğine göre ondan 8 şiddet daha çirkinim. Bu yüzden... Peki 2021 yılı için kendinize verdiğiniz sözler ne durumda? He? Benim bu yılki kararlarımdan ilki komşumun 30 kilo vermesiydi. Süper değil mi? Bu şekilde 2022 yıl başı geldiğinde hala kilo veremediyse iradesiz aptal o olacak. Ben size elimi kolumu sallayarak dolaşacağım. Bunu bir deneyin. Bugün 20 Ocak, o garip günlerden biri. Bugün uluslararası ayağınızı ölçün günü. Şaka yapmıyorum gerçekten. Erkeklerin ayak boyuyla ilgili bir takım teorileri vardır. Ben bu safsatalara inanmak istemem gerçekten. Yani ayak numaram 48, kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Ayşe benim adım millet. Kral Pop Radyo'da, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda yayın yapıyorum. Edepsiz pisliğin teki filan değilim. Asla çok muhtasız biriyim. Size eğlendirip güldürmek için onurumu ayaklarımın altına alıyorum her gün. Yoksa ne kadar çok testosteron olursa olsun bir erkek için böyle bir hayat çok fazla. Gerçek olamayacak kadar acayip. Evet dediğim gibi Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda başarılı ve istikrarlı bir grafik çiziyoruz. Bunu sağlamak o kadar kolay bir şey değil çünkü sabah şovumuzu Mert Rusçuklu sunuyor. <gülüyor> ve yayın yönetmenimiz eskiden mezbaa müdürüydü. Bizi birer et parçası olarak görüyor. Neyse ki sosyal hayatımdan alışım Boje Efendim tatlım. Boje çalışma arkadaşlarınla iyi geçindiğinden emin misin? Bu yaptıklarına kim dayanır? Valla dayansınlar dayanmasınlar. Beni bağlayan bir konu değil. Maaşlarını kimin sayesinde almaya devam ettiklerini unutmasınlar yeter. <gülüyor> hey. Arkadaşlar bir avcının vurduğu ördek daha sonra buzdolabında canlanmış. Ee, Florida'da bir adam bir ördek avlamış. Sonra da evine gidip buzdolabına koymuş. İki gün sonra buzdolabının kapısını açan eşi kendisine bakan bir ördek görmüş. Şok geçirmiş, hemen kızıyla birlikte ördeği alıp veterinere götürmüşler. <gülüyor> İyice öldürüp yemek yerine veterinere mi götürmüşler? <gülüyor> Veteriner... Um... <gülüyor> Ördeklerin çok yavaş bir metabolizması olduğunu, bu yüzden buzdolabında hayatta kalmayı başardığını söylemiş. %75 yaşama şansı varmış ama tekrar vahşi doğaya dönme ihtimali yok. Valla ördek yaşar da kadın ona bu yaşattıkları için kocasını yaşatır mı bilmiyorum. Buzdolabını açıp sana bakan bir ördek görünce... Bir de kadının %99 ihtimalle vejeteryan olma ihtimali var şu noktadan sonra. Bakın bence ördekteki tüfek yaraları mesele değil. Sadece iki gün boyunca ördek sosunun yanında buzdolabında durmak travma yaratmış olabilir. Bekarken bana çok olurdu. Buzdolbanın kapısını açtığım zaman bir şey kafasını kaldırıp bana baktığı zaman hep şey derdim. Lanet olsun buzdolabını temizleme zamanı gelmiş. <gülüyor> Canlanıyorlar. <gülüyor> ördek çok lezzetlidir. Derisinin altında kalın ve leziz bir yağ tabakası vardır tavuktan farklı olarak. Çin usulü, siyah fasulye sosu ve Yasemin pirinciyle harika gider. Hadi iyisiniz bu akşam ne pişireyim derdiniz kalmadı. Tek yapmanız gereken bir ördek Ördek avlamak. <gülüyor> Ha. Havalar birden soğuyunca kimi üşümeye başladı, bazısı üşümüyor. Peki bir havanın soğuk olduğunu kabul etmek için gerçekten ne kadar soğuk olması gerekiyor? Amerika'da sağlık sorunları yaşanmaması için öğrencilerin hava ne kadar soğuk olursa evde kalıp kalmamaları gerekeceğine dair bir araştırma yapmışlar. Çünkü bir eyalette 4 derecenin altında çocukları çıkartmıyorlar, başka bir eyalette 0 derecede okula gitmiyorlar ama Minnesota'da Amerika'nın buzdolabı derler mesela. Diğer yanda eksi dokuz derecede dahi okula gidiyor çocuklar. Ya gerçek mi bu okuduklarım ya da ben gerçekten çok zor bir çocukluk mu geçirdim ya? Dört derecede okula gitmemekle de ya. Ya ben öyle havalarda okula yürüyerek gittim ki küçükken. Gerçekten yani böyle bacaklarımı birleştirdiğim zaman magnum. Evet. Hayatım boyunca ılık bir yerde yaşamak istedim. Hala İstanbul'dayım. Demek ısıdan daha önemli şeyler var. Ama eninde sonunda Antalya'sı Bodrum'u oralarda yaşıyor olacağım. Bekleyin beni birlikte çok eğleneceğiz. Davet millet kafanızdaki soru işaretini duyar gibiyim. Bir soru işareti duyulabilir mi gerçekten? Yani bir, o bir işaret nasıl duyuyorsun ki? Kafanızdaki soruyu duyar gibiyim. Bu daha doğru oldu. Nasıl olur da benim gibi şahane biri... ...bunların arasına radyoya düştü? Bunu merak ediyorsunuz. Ya ben bunu her gün soruyorum... ...ve cevap da geliyor ardından. Belki de sandığın kadar şahane değilsindir Baycay. Çünkü... ...şahanelik göreceli bir kavramdır. Sorular devam ediyor. Bu madem şahane... Ee, ...bir hayat... ...ben şahane biriyim ve şahane bir hayat yaşıyorum. Neden... ...yaprak kımıldamıyor hayatımda. <Gülüyor> ee, cevabı da geliyor. Belki de bir hayatın yoktur Bayşe. Dün bir Kral Pop Radyo dinleyicisi... ...bana harika bir iltifat etti. Ağlayacaktım. Dedi ki sana bayılıyoruz Mert dedi. <Gülüyor> Gözlerim yaşardı. Ya sabahki çocuk gerçekten bakın... ...yani sabahın o saatinde kalkıp... ...bir de insanlara enerjik bir şekilde program sunmak... ...hiç kolay bir şey değil. Mert Uçuklu için alkışlarımız bir defa. Evet... Yani bakın size şu kadarını söyleyeceğim. Yayında hiç konuşmasa bile çok uzun yıllardır her sabah saat 5'lerde 6'larda uyanıp hazırlanıp radyo ya stüdyoya gelmek bile başlı başına bir iş. Gerçekten. Çok iyi bir insandır. çok çok çok uzun yıllardır meslek arkadaşım. Dışarıda görüşmüyorum. Meslek arkadaşım. Ve açıkçası onun kadar kibar bir sunucu olamadım hiçbir zaman. Bu yüzden kompleksimden yayınlarımda iki de bir canına okuyorum ama bu onun harika biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Şimdi tekrar akşamki çocuğa odaklanalım bana. Şovumla Kral Pop radyodayım. Programımız bu akşam eskiden sağa ile yazıp vergi iade zarfı kontrol ede ede sakat kalıp artık solak olan muhasebecilere bedava. Tarihte bugün sayfalarından 1989 yılına gidiyoruz. 20 Ocak 1989 Sovyetler Birliği'nde ilk kez uluslararası güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Meltem Karar birinci seçildi. Gerçekten de Meltem Karar seçilmiş. Türkiye güzelleri arasında en şahane güzellikte olanlardan biridir. Yani... Yani televizyonda bir şey sunmuyor, o ilginç geliyor bana. Genel olarak Yani güzel seçilen hemen hemen herkes televizyonda bir şeyler sunuyor. Değil mi? Mesela zamanında Reha Muhtar e, haber Bilgeri iken... Mesela neden Meltem Hakarar değil de Reha Muhtar diye bir tek ben mi sordum? Ha? Size yemin ediyorum ne anlattığı bile umurumda olmazdı Meltem Hakarar'ın. İşte ne yapacaksın? Yani bizim de tabi Haber Televizyonumuz var biliyorsunuz Doğu Yayın grubunda. Ee, hem güzel hem etkili konuşabilen kadınlar. Bazen koridorda karşılaşıyoruz şirkette. Öldüm cennete geldim zannediyorum ben tamam mı? Sonra Mert Rusçuklu'yu görüyorum yayın yönetmenini görüyorum aha diyorum aha cehennem radyo radyo. Kral Pop Radyo. Karda kışta yağmurda seller aksa üstüme çığ düşsa. Burada bu canlı yayını yapmaktan hiçbir şey alıkoyamaz beni. Bu programı yapmamam için tek bir ortam olabilir. O da nükleer bir patlamanın ardından dünyada tek canlı benim kalmam. Aha. Bir de ben ve beş genç kız kalırsa o zaman da yapmam programı. <gülüyor> ee, biliyorsunuz öyle bir durumda eğer çok çok çok yanlış birkaç kızla sona kalmadıysak odak noktaları büyük ihtimalle ben olacak. <gülüyor> Onlar da benim odak noktam olacak ama bunu onlara belli etmezdim. Yani bir insanın karşı cinsle ilgili oyunlarının sona ermesi için tam tek başına kalması gerekiyor dünyada. Ya Meltem bugün biraz kendi başıma kalmak istiyorum kafam karışık. Neye karışık manyak dünyada kimse yok hiçbir şey. Neye karıştın gene ya karışmadım kıza duygusal erkeği oynuyorum. Anlasana sen de biraz ya. Ne gerek var ki bu Ayce tek adamsın zaten dünyadaki nasıl istiyorsan öyle ol. Öyle demeyin onlarda son beş kadın beni itici bulurlarsa bir altıncısı yok. Bugün sizlere inanılmaz bir hizmet getirdim. Gider ayak saç ile alakalı çok önemli bilgiler vereceğim size. Ee, yanlış bilinen şeylerin listesini getirdim. Duymak ister misiniz arkadaşlar? <gülüyor> Mitler var çünkü. Gerçekten alakasız işler. Bir, saç dökülmesi anne tarafından gelir. Doğru değil. Kelli her ne kadar ırsı olsa da sadece anne tarafı diye bir şey yok. İki, şapka giymek saç döker. Hayır şapka giymek saç dökmez. Etrafınızda her gün şapka giyen insanlara bakın kaçı kel diye. 3. Elinizde her gün bir avuç saç kalması kellik belirtisidir. Yanlış, eğer kellik ırsiyse ve gerçekten kel olmaya doğru gidiyorsanız doğru ama yoksa yerlerine yenileri çıkar. 4. Fazla saç bakım ürünü kullanmak saç döker. Yanlış, saç bakım ürünleri saç dökmez. 5. Amuda kalkmak saç dökülmesini azaltır. Yanlış, köklerin kandan daha fazlasına ihtiyacı vardır e, güçlü olmak için. 6. Saçınızı kesmek eskisinden sağlam ve kalın çıkmasına neden olur. Yanlış... Başta kısa olduğu için sert ve kalın görünür ama uzadıkça yine inceleyecektir. 7. Saçı fönle kurutmak saç döker. Yanlış dökmez. Belki yakar veya zarar verir ama yerine yenisi çıkar. 8. Çok yıkamak saç döker. Yanlış. istediğiniz kadar yıkayabilirsiniz. Ancak tavsiye edilen haftada üç kezmiş. Ve böyle devam ediyor. Çoğu kaynağı belirsiz hayali bilgiler. Programımın genelinde her zaman verdiğim bilgilerle aynı kayram. Evet bu yazıya göre demek ki saç dökülmesi diye bir şey yok. Hepsi kafamızda. <gülüyor> hayal, hayal gücümüz yani. İyi akşamlar millet. Yine görüşeceğiz. Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.